0: una buena taza de café acompañada de una buena conversación con amigos te damos la bienvenida a café, cultura y cristianismo
1: Señoras y señores, cuando son las cinco de la tarde en Ciudad de Capital, estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida al país de la eterna primavera, Guatemala, y por supuesto, a su programa Café, Cultura y Cristianismo, en un ambiente de mucha celebración en Ciudad de Guatemala,
0: como en todo el país, y en varias naciones, mi querido Huguito Morales, feliz Día del Padre. Así es, celebramos hoy el Día del Padre, a diferencia de otras naciones que lo celebran el fin de semana, nosotros no. Cae el día que cae, 17 de junio, es el Día del Padre, así que hoy estamos celebrando felicitaciones a todos los padres que están escuchándonos y también a las pacientes madres que tienen que lidiar con los padres, ¿no?
1: <risa> así es, sobre todo a las pacientes madres que, si no fuera por ella, pues probablemente no habrían muchos padres en este mundo. No estamos solos, lo vamos a incorporar en esta sección de la reflexión filosófica, histórica, metafísica del café.
0: huito Sí, queremos dar la bienvenida a Sebas Monterroso también. Sebas, qué bueno tenerte con nosotros y feliz Día del Padre para ti también.
2: Muchas gracias, Donú. Gracias, Gonzalo. Estamos muy felices de poder estar acá disfrutando también de una rica y deliciosa taza de café, disfrutando y celebrando también el Día del Padre. Es, para que todos sepan, mi primer día de celebración del Día del Padre. Es, es algo diferente para mí. Y ha sido una bendición, así que les mandamos un fuerte abrazo, un saludo cordial a todos los padres. También primerizos que estamos aprendiendo Cada día es algo nuevo Así es, nuevas técnicas. de, de y hecho Vito, te
1: cuento Que como es la primera celebración De Sebas, decidió dejarse eh, El bigote, ¿verdad? Para que realmente Pues ya tuviera no, 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 estéticamente La, la actitud la de padre, hay que
2: tenerla ahí. Ante todo ante toda La formalidad, qué ante bueno, toda la qué
1: formalidad. Bueno. Primera Entonces, vez que te dejas los bigotes eh,
2: Sí, la verdad es que sí eh, Fue por error, o a raíz de una película Que acabamos de comentar, donde Ajá. el personaje Pues tiene un bigote quizás pero fue por error, queriendo ajustar y todo para el día de mi cumpleaños. Fue como, bueno, vamos a ajustar. Se me pasó y dije, ah, prefiero bigote antes que candado. Si no, hay padre muy grande todavía. Sí, Entonces, no, no, el candado acuerdo, el todavía,
1: todavía no. Y ya después llegaremos a la barba al estilo de Aarón, que es sabiduría, mi estimado nieto Por supuesto que sí.
0: Algunos de nosotros ya hace ratos que tenemos eh, bigote y barba. Y con el tiempo, obviamente, se va poniendo de un de, de, de un color, ¿cómo se llama? así sabiduría. Eh, de sabiduría. Exactamente. De
1: Pero, ¿hace cuánto que no te quitas la barba, Huguito?
0: Eh, honestamente no me recuerdo. Ah, sí.
1: Ya tiene algunos...
0: Ya, ya tiene décadas. Algunas ejemplo, décadas. Así. Ah, qué sí, interesante, ¿verdad? Sí, desde los 18 años que ando con barba.
1: Oh, uh -huh. bueno, sabiduría, eh. ¿verdad? Sí. Estamos hoy degustando nada más y nada menos que Café du Brasil. café
0: Cafeicinho, mi querido Huguito. Ah, sí, delicioso café brasileño. Nuevamente, la... la... Una de las características especiales del café brasileño es su dulzura, ¿no? Es un café que se interprete como un café fuerte o un café muy robusto o de un sabor muy eh, amargo, sino es un sabor dulce, es un sabor sabroso, es un sabor que acompaña eh, muy bien. Y hoy disfrutando de este café brasileño y recordando cómo se llama, eh, mucho acerca de ese país de Brasil. ¿Sabían
1: ustedes que la, el nombre del país es Producto? A un árbol que se llamaba Pau Brasil, que los portugueses le pusieron así y comenzaban a trasladarlo para Europa porque era un árbol cuya madera era muy fina y muy, muy, muy buena para trabajar en los acabados de mueblería fina de esa época que querían claro. hacerse imitaciones de los famosos muebles franceses, Luis XV y todo ese, ese asunto. Y Pedro mm. Cabral entonces inicia todo ese proceso para eh, eh, extraer esa madera y llevarla a Portugal. De ahí viene entonces el nombre ...del árbol Pau Brasil y el nombre de la nación. ¿Qué es tu undécima taza del día, mi estimado eh, Sebas, hablando de deliciosa. adicciones por estos días? No, el ¿Qué café. tal te pareció?
2: Bueno, bueno, la verdad es que este café nos permite disfrutarlo así solo, ¿verdad? Normalmente uno quiere como acompañarlo y lo estábamos viendo en programas anteriores... Uh -huh. ...con algún elemento delicioso, con algo dulce... ...pero en esta, en esta taza de café yo puedo sentir lo suficientemente dulce, lo agradable que es... ...y lo suave para el paladar también... Para no tener que interrumpirlo con alguna otra textura o con algún otro sabor. El café está buenísimo. Y si no estoy mal, Brasil es uno de los mayores exportadores de café en el mundo, entonces creo que está está bien decirlo, que estamos tomando una de las mejores tazas de café aquí en Café Cultura y Cristianismo.
1: <ríe> Así es y qué interesante, Huguito, Sebas, porque el café no solo nos conecta con la cultura no solo nos conecta con la realidad de la celebración en Guatemala, que por cierto, históricamente hablando de la celebración del Día del Padre en el mundo de la tradición judeo-cristiana pensando en los concilios de la historia del cristianismo, <ríe> está entre el 16 de marzo y el 17 de junio eh, el error o el margen de error en, en conmemoración al Padre del Señor Jesucristo, José o San José, como lo estila eh, decir la historia del cristianismo. Pero eso nos conecta hablando de café y Día del Padre, pues subito sobre un tema importante, como por ejemplo, la importancia o la relevancia, y les nos encantará que ustedes nos cuenten a través de las redes sociales de tomarse una buena taza con el papá.
0: Sí, así es, yo creo que trae muchos recuerdos cuando nosotros pensamos acerca de ese tiempo que pasamos con nuestro padre tomando café, uh -huh. en mi caso, ¿verdad? era casi era casi una obligación, por decirlo así, particularmente en las tardes, alrededor de las uh -huh. 3, 4 de la tarde. Uh -huh. Él ya, un hombre mayor, pues uh -huh. eh, esperaba ese momento en el cual nos podíamos nosotros sentar, eh, tomar una taza de café, poder hablar acerca de lo que había sucedido en el día, ponernos al tanto de las noticias, uh -huh. eh, compartir opiniones, por supuesto, hablar del deporte, que a él le encantaba. Pero mi padre era un hombre que, que su café de las cuatro de la tarde, ese era imposible eh, no celebrarlo. Uh -huh. Y desde que yo tengo memoria, eh, él lo celebraba o lo, lo, lo disfrutaba, por decirlo así, donde quiera que se encontrara. Si estaba en la calle, encontraba una cafetería. Si estaba en casa, pues obviamente ahí. Eh, no importaba si estaba de viaje o estaba aquí en el país. Si llegaban las cuatro de la tarde, estuviera donde estuviera, tenía que tomar un café y si había algo que verdaderamente le caía muy mal a él mm. Era tomar el café solo oh, verdad él, él siempre él siempre se aseguraba De que a la hora de tomar el café Si había mm. alguien que venía tal vez eh, en busca de, de, de un apoyo O de un consejo o algo Lo citaba específicamente a las 4 de la tarde Para que pudiera tomar un café con él
1: Y, y es interesante, Huguito eh, Sebas Porque en el caso de mi papá Él tomaba o toma eh, café y lo tomaba bien cargado pero es ese café eh, de tarro, ¿verdad? Ya en polvo que no es al final, eh, es café, pero pero no, ¿verdad? <risa> y Cuéntame, yo cuando ¿no? llegué de, de Guatemala, porque yo aprendí a tomar café realmente aquí en, en Guatemala y llevé café de grano o ya molido y pues yo ya lo tomaba algo cargadito. Un poco más sofisticado. Regresó sofisticado el muchacho. Me eduqué, me eduqué en eh, el tema bueno, del café. Bueno. <risa> le, le di a probar y él dice, yo sí tomo el café cargado, pero ustedes la verdad es que se pasan, ¿verdad? <risa> y así no. fue aprendiendo pues y conociendo un poco más sobre la cultura del café, y así como el papá de Huguito, que también tenía el mismo nombre tenía un horario específico, eh, Sebas tú estás ahora entendiendo, buscando cuál es el mejor horario, por eso ya te has tomado 15 tazas de café durante el día, el día, el día de hoy
2: apenas son las 5 y 9 minutos de la tarde, pero sí, al tener un hijo pues de 8 meses, a veces uno pues se ayuda con un poquito de café para pasar el día pero escuchándolo, Don Hugo, con el tema de, Huguito, perdón, eh, con el tema del, del papá y el café yo tengo buenos recuerdos en los que mi papá me llevaba al colegio, nos, nos íbamos... Eh, le quedaba en el camino al trabajo, entonces nos iba a, a dejar al colegio. Pero cuando no había tráfico, siempre llegábamos como una media hora antes. Y al lado del colegio había una cafetería. Entonces siempre me invitaba, bueno, vamos a esperar, vamos a hacer tiempo y vamos a tomar un café. Siempre uh -huh. y cuando lleguemos media hora antes. Entonces, en ese momento, pues no me dejaba aún disfrutar de un café negro per se. Me decía, mijo, todavía no está listo, cafecito con leche... Más leche que café, y íbamos ahí. Pero ya me sentía mi, como adulto. Mi mamá no entiendo? me dejó
1: tomar café. Yo tomé antes, pues, a ocultas, mamá, perdona, por, por estar
2: con Las confesiones están pero, saliendo en este café,
0: cultura decía, y cristianismo.
3: De,
1: decían, decía, no, pero porque eso es una, al final, una especie de droga, decía mi mamá, la cafeína y todo lo que estaba detrás de eso. Y ni siquiera había café, café de puro, ¿verdad?, uh -huh. Eh, y creo que hasta los 18 o 19, pues me permitieron, vean ¿Ah, sí? pero sí. qué va. Y, y cuando llegué acá y veo que, tristemente o lamentablemente, o no sé cómo decirlo, a los bebés en la pacha, en la mamadera, en el chupón, dependiendo del país donde nos estén viendo, es. les ponen café. Qué, ¿Qué barbaridad, sabes, sí. dije yo. Sí. Me tuvieron bueno, es
0: parte, escondido. Es, sí, <risa> nuevamente es parte de la cultura, la cultura y la realidad aquí en Guatemala, ¿verdad? Así que es. desde temprano, aunque es un café bastante diluido, ¿verdad? Uh -huh. eh, que viene de otros orígenes y que sí tiene ese color, pero que finalmente lo que hace es ayuda a llevar el día uh -huh. eh, en tiempos como los que nosotros vivimos particularmente en el área rural. Uh -huh. Pero lo otro que te quería mencionar es de que en mi caso, cuando ya con hijos mayores, pues lo que ha sucedido es que mis hijos se han vuelto verdaderos, no sé cómo decirlo, snobs del
2: café. Ah, sí. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Porque eh, tengo un hijo que trabajó por muchos años en la industria del café. Él tenía la oportunidad de catar cafés de diferentes partes del mundo cuando venía y estaba en casa, pues nos traía y hay de aquel que con ciega locura, algo de leche le quisiera poner al sí, claro, café que claro, él no. preparaba y adicionalmente un preocupado acerca de la calidad del agua y cómo que esta servía, sí. eh, temperaturas, verdad, y nuevamente cantidades y para poder, para poder ¿Qué? degustar. ¿Verdad? Un café tal como, como debe de ser, así ¿no? Es, así Entonces es. ahí es donde me di cuenta que yo creí que sabía algo de café. Pero eso te iba a preguntar, Uito. ¿aprendiste eh, vivo, el proceso? Vivo, no, en, no, vivo en la total no. ignorancia. No, para eso estaban trabajando los así hijos, es, ¿no? Que me
2: lo preparen. Que me lo preparen. <risa> y adicionalmente ah, bueno.
0: lo, lo otro interesante es de que eh, es un punto de encuentro de mucha gente joven, ¿no? Así sí. es. Ha habido un renacimiento del café sí. y a mí lo que me ha agradado mucho es ver en muchos de estos lugares... Que son los hijos los que llevan a los padres para que puedan descubrir con ellos eh, eh, este nuevo lugar sí. verdad que, que hay para tomar café. Sí. Y a mí eso me ha animado mucho porque nuevamente es un punto de encuentro, es un uh -huh. punto de conexión y es un punto nuevamente donde uno... Eh, tiene la oportunidad de entrar al mundo uh -huh. de los hijos Y eso creo sí. que es muy importante
1: Así es, y el café no solo da para compartir Sino para algunos a contemplar, ¿verdad? A contemplar el horizonte A algunos le encanta leer sí. y tomar su buena taza de café Es variopinto los modos, los usos y las perspectivas del café Así que, querida audiencia, cuéntenos a través del 3043-8888 Envíenos una nota de voz, un mensaje de texto Y cuéntenos cómo usted disfruta el café A propósito del día de hoy del padre también pueden mandar su nota de voz y saludar a sus padres y contarnos cómo disfruta usted el café a diario o también nos puede conectar a través de las páginas de facebook o las redes sociales del instituto crux o de la 98 .1. ilumina hoy les lanzo solo la temática la magia de la tecnología una adicción esto es café cultura y cristianismo Fe, cultura
0: y Cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura. Y ya estamos de regreso nuevamente en Café Cultura y Cristianismo por la 98.1 en este feliz día del Padre. Con nosotros ya Mario Salvatierra. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Feliz día del Padre. Qué bueno tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con. Con tres padres ejemplares compartiendo un tema interesante. Pero, pero
0: obviamente, obviamente no ha hablado con nuestros hijos o nuestras esposas. ¿verdad? <risa> yo... <risa> Qué bueno, Mario, tenerte acá.
3: Pensado el gracias.
4: tráfico, ¿verdad, sí, mi estimado? Estuvo, Hoy estuvo. en Ciudad de
1: Guatemala está... No, alegre. la cosa está,
0: la cosa está tremenda desde que ocurrió el evento que ya todos sabemos, el kilómetro 15 carretera sí, al Pacífico. Sí. sí. O
1: sea, Pero ya está todo resuelto con el Lodo, ¿cómo es que le llaman ahora? Ah,
0: sí, ¿cómo se llama? El famoso Lodo Creto <risa> ¿verdad? ¿verdad? Así <risa> es. En honor, en honor a su inventor, <risa> Lodocreto <es>. Gómez. <risa>
1: Bueno, cuéntanos ustedes, queridos amigos, cómo andan en el tráfico. Les cuento ya, eh, Seba, Mario, Guito, que tenemos varios mensajes que nos han entrado en la red eh, social. Nos escribe Sobeida López, dice, ¡qué alegre! ¡Saludos a Hugo! ¿Qué tal?
0: Ah, Sobeida, muchas gracias. El
1: Señor te bendiga. Qué bueno saber de ti. Diamantina García, felicidades a los padres eh, de Café, Cultura y Cristianismo del Instituto Cruz. Dios les bendiga y los guarde por ser súper papás. ¿Qué Muchas, gracias, tal? Muchas gracias, Eric Trigueros, nos no, no, no lo,
0: no lo vamos a creer sí, en unos mire. diez segundos. <risas> segundos
1: Erwin Estuardo Bando Fernández dice es un gusto verlos desde Panajachel. ¡Feliz Día del Padre! ¡Muchas gracias! Erika Méndez. Eduardo!
0: ¡Qué bueno saber de ti!
1: Erika Méndez García! ¡Feliz Día del Padre! ¡Que Dios los bendiga! ¡Joli Alfredo Crispín! ¡Muchas bendiciones y felicidades! ¡Siempre, especialmente hoy! ¡Día del Padre! ¡Judy Alvarado! ¡Feliz Día del Padre! ¡Muchas bendiciones, amados hermanos! ¡Rosa Mesa Rivero! ¡Muy buenas noches desde Chile! ¡Nos escribe! Ah, muy ¡No bien. estoy seguro eh, eh, si nos puede clarificar si ahorita hay dos o tres horas de diferencia! ¡Pero miren lo que nos dice! Les Saludo En el amor de nuestro buen Dios No tomo café Ahora, porque me preparo la cena Tristemente Un salmón a la mantequilla No, pobrecita o sea, sí, no, sí,
0: Verdaderamente Estoy totalmente de acuerdo Es, 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 es triste, triste. Sí, es, es, triste. Sí. es desolador Le, ese yo, panorama Yo viví un tiempo
1: en el, en el sur de Chile Y les cuento, para, como dicen aquí en, en Guate Solo para echar caritas Que la, el kilo Que serían dos libras Dos, dos libras, casi dos libras, o un poco más de dos libras, valían la, la, el kilo allá diez o quince quetzales.
0: No,
2: no, no. No. Ahí se las dejo. Sí, wow. Sigue la tristeza, sigue <risa> la tristeza de no poder comer eso. Eh,
1: eh, un saludo a toda esa gente, a amigos que están en el sur de Chile, cuya isla se llama Isla Grande de Chiloé. Guillermo González, feliz día del Padre, mis amigos. Nuestro buen amigo Amiralí Tejada nos dice, yo recuerdo a mi padre todas las mañanas preparando el café antes de ir a la escuela. Felicidades Ajá. a mi padre José eh, Tejada y también nos escribe Edwin Estrada, dice, saludos apreciables. Y Diamantina García, gracias hijo, le escribe a nuestro buen amigo, eh, Amir, por los buenos recuerdos de tu padre. Siempre lo hace. Y lo que se le olvidó decir, y él estaba esperando que ahora que ya estaba grande Amir, asumiera la responsabilidad de hacerlo, sí, por pero menos, se, cuando, se por menos vino cuando lo a casa Que, que prepare algo. <ríe> sí, hombre. Ahí le encargamos a don Amir que él prepare el café cuando esté en casa. Bueno, mis estimados, hoy tenemos la continuidad de la temática que estuvieron eh, conversando nuestros buenos amigos la semana pasada sobre la red de sociales o más que nada la revolución tecnológica, Huguito, y hoy estaremos reflexionando sobre la magia de la tecnología bajo una pregunta, una adicción, pero recuérdanos un poco lo que trabajaron el viernes pasado para que nos podamos poner en contexto el día de hoy.
0: Bueno, lo que estuvimos viendo nosotros fue el impacto que tienen ahora estos medios digitales particularmente. Bueno, hablábamos en un momento de que nosotros podíamos decir, bueno, este es algo, es un problema de la gente joven y es un problema de la gente que pareciera ser que está eh, me, mejor conectada, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y como que tiene más afinidad a, a este tipo de, eh, de tecnología, a este tipo de equipo y cosas por el estilo. Pero estamos concluyendo que no es solo ellos, es, 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 realmente. Es una revolución generalizada. Es una revolución generalizada, eh, inclusive entre gente adulta o gente mayor, eh, el, 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 tema de la adicción y de los problemas para poder manejar uh -huh. de una manera sabia, eh, todas, es, todas estas aplicaciones, todos estos programas y todo este tiempo que se nos, nuevamente se nos insta a, a invertir en esto eh, hace de la vida hoy en día verdaderamente un reto. Y por eso hemos colocado
1: algunas preguntas en el Instagram del Instituto Crux para que puedan ser eh, respondidas y puedan ser sugerentes también para los que quieran responder en las redes sociales eh, de Facebook. O también nos puede enviar una nota de voz, un mensaje de texto al 3043-8888. Y hay cuatro preguntas eh, que nos dice así. ¿Podrían causar depresión las redes? el uso excesivo de las redes sociales? ¿Afecta negativamente el uso de las redes sociales a los niños? ¿El uso de las redes sociales está haciendo infeliz a la juventud? ¿Aportan algo positivo las redes sociales al cristianismo? Y ahí hay ciertas respuestas, sí, totalmente no, depende de cómo se utilicen. Lo que es menos cierto, eh, Sebas, Mario y Huguito, es que lo que nos dijiste es totalmente cierto. Desde el año 1966, cuando el famoso pensador y filósofo canadiense eh, Marchand McLuhan escribe en el libro Understanding Media, populariza la famosa el famoso término aldea global, para hacer referencia de que con los medios de comunicación en esa época, radio y televisión, tarde o temprano las soberanías nacionales iban a ser rotas por esos medios de comunicación porque poco a poco nos íbamos a conectar eh, por medio de la televisión mayoritariamente. Y eso fue una realidad desde el año final de los 60 hasta los años 90, la radio, y la televisión o el cine han sido oficialmente los medios que han marcado la muerte de la distancia, dirían los grandes filósofos. Sin embargo, a partir de los 80, cuando comienza a popularizarse con mayor fuerza el mundo del Internet, y hoy, por, hoy en día es parte inherente de lo que somos como seres humanos, sobre todo los millennials, estamos hablando de una auténtica revolución tecnológica que nos tiene más conectado que nunca, pero también más alejado que nunca a la vez. La realidad es ...es innegable, Seba, Mario, de lo que estamos viviendo en estos días y por eso nosotros nos atrevemos, junto con otros pensadores, a hablar de revolución tecnológica.
2: Sí, definitivamente la tecnología, las redes sociales no entienden de fronteras y podemos llegar a la China, podemos llegar a Sudáfrica, a cualquier área... Con tal de tener un dispositivo móvil, alguna red social que nos permita contactar a las personas. También hablábamos de tener criterio acerca de qué información eh, asimilábamos e incluso alimentábamos nuestro ser para poder tomar decisiones y dirigir a los jóvenes en cuanto a entender si nuestra identidad iba a estar basada en lo que la gente decía sobre nosotros en, en, la, en las redes sociales o lo que decía el Señor acerca de nosotros. También lastimosamente nos comparamos mucho porque creo que en las redes sociales hablamos lo superficial, lo bonito, lo agradable, quizás la punta del iceberg, pero detrás de cada fotografía, detrás de cada story, hay algo ahí mm. que como cristianos también tenemos que definir. Qué, qué
1: importante, estaba lo que dijiste. No sé si lo pudieras escribir, así te doy un like <risa> o un me gusta a lo, que, <risa> a lo que dijiste. Porque Mario, la verdad es que es cierto, hoy estamos... Hay una especie de codependencia a la dictadura del like. No podemos dejarlo de
3: reconocer aquí en este programa. Uh -huh. Sí, yo creo que vas a terminar tu idea de...
2: ¿no? No, la verdad es eso, que normalmente dependemos mucho a día de hoy. Es que si realmente mi post va a tener ese impacto, si va a ser viral, si va a ser un reel que va a tener muchos views. Nos preocupamos tanto en generarlo y si lo vemos desde una perspectiva un poquito más humilde y orgánica... Son las cosas orgánicas, las casualidades, claro. los memes que surgen, los que son populares. Cuando le ponemos mucha cabeza, las cosas no salen. Cuando uno pone a cualquier tontería, hasta los gatos salen más populares que uno. Pero es eso que hay muchas veces... Dejamos que las personas dicten cuáles deben de ser nuestros estilos y nuestros gustos en lugar de que nosotros vamos a aportar algo genuino para, para las personas y creo que las redes sociales son una buena plataforma donde podemos compartir un buen mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación, pero también tener el criterio de que... Eh, personajes estamos siguiendo, qué contenido estamos consumiendo y tener ese discernimiento para luego ya entrar a lo que es el programa del día de hoy, tema de las adicciones y si Así realmente eso es, no es un problema generacional. Así es. Sí. Mario. Mario
1: siguió el estilo clásico, ¿verdad? Hacer radio, no quiso perder lo orgánico, ¿verdad? Te dejó terminar tu punto. Sí, yo, yo, yo Mario, sentí que tenía que fluir todavía. Había Había, había, algo, ¿Había, había? algo que sí. había que decir, Mario, sí. sí. Muchas sí. gracias. Eh,
3: ¿Cuál era, cuál, era ¿Cuál, ¿Cuál era la Sí, pregunta? sí, sí. sí. Eh, estábamos hablando... Ah, yo no sé si ustedes eh, estuvieron, pero existió en algún momento... No era como tanto una red social eh, popular, sino era algo más educativo que se llamaba Scoopit, que era una como aplicación para, para académicos donde ellos podían eh, compartir eh, cuestiones interesantes, artículos, información y todo. Ahí en la universidad donde yo trabajo, pues... Durante un tiempo estuvimos tratando de utilizar un poquito Scoopit, porque eso nos abría las fronteras, ah, esas bueno. conexiones, entre paréntesis. Eh, yo creo que aquí la cuestión de las redes sociales la podemos abordar desde muchos ángulos, ¿no? Desde el punto de vista de padres, desde el punto de vista de consumidores y desde uh -huh. el punto de vista de productores de información. Y desde cada uno de esos puntos de vista nosotros tenemos un criterio. Yo soy papá, tengo tres hijos, ya están pubertos, les digo yo a veces por molestarlos, ¿no? pero ellos están mucho en, en, pendientes de las redes sociales y yo tengo una opinión como papá. También como, como aspirante a teólogo, porque sigo que soy teólogo, aunque soy graduado, eh, Gonzalo me regaña. ¿no? No, pero, teólogo, ¿cómo es? Teólogo o vale. el Pan en verdad. Sí. Entonces, eh, y, y en esa postura yo tengo otra, otro uh -huh. criterio, pero. Lo que yo he podido observar alrededor de, de este tiempo y tratando de unir los diferentes puntos es que ten, nosotros, primero, cuando nos pregunta alguien o cuando nosotros en público queremos recomendar una red social, tenemos que tener cuidado. Si estamos hablándole a menores de edad, yo a menores de edad no le recomiendo ninguna red social. Se claro. la recomiendo a sus papás. Si un papá me dice a mí, mira, ¿qué red social me recomiendas para mi hijo? Yo se lo recomiendo a él. Pero si un menor de edad viene y me dice, ¿qué red social me recomendas Claro. Ahí, Te recomiendo ahí, que vayas a, donde a, tu papá. Ahí, Correcto. Claro. hay una línea Ahora, de jerarquía ahora que es que interesante respetar.
1: lo que tú planteas, Mario, porque Huguito nos puso en un contexto muy importante. Eh, y es cierto, uno tiene que tener cuidado con la recomendación hacia los hijos, pero es que resulta que al parecer las adicciones no son tan solo de los niños pequeños. Y, y por eso vale la pena hacer algunas definiciones para poder mm -hmm. sentar las bases en esta mesa de lo que queremos dialogar. Pero antes, Huguito, Mario y Seba, permítame hacerle unas preguntas. Que no las hago yo, las hace Jonathan Haidt y Gret Lukianoff en su libro La transformación de la mente moderna. Y nos hacen estas preguntas que van a ser muy sugerentes. La primera: ¿están creciendo las tasas de depresión y ansiedad entre los adolescentes? Si es así, ¿están creciendo más rápido entre las chicas que entre los chicos? ¿Y son los preadolescentes los que presentan el aumento más rápido? Segunda pregunta. Trasladaron los adolescentes mucha parte de sus interacciones personales a las redes sociales en torno al año 2012 en adelante. Tercero, sus hijos adolescentes experimentan el síndrome de FOMO, es decir, temor a perderse algo en los sistemas de streaming o redes sociales.
0: You're missing out. Ajá.
1: Quinto, sus mm. hijos adolescentes o jóvenes experimentan el síndrome FOBLO, esto es, temor a ser excluidos. Seis. ¿Conocen ustedes a niños, adolescentes, jóvenes o adultos que experimentan la nomofobia? Es decir, el temor obsesivo a no poder usar el teléfono móvil para comunicarse o ingresar a sus redes de contactos o de juegos. Preguntas bastante sugerentes, Huguito porque nos ponen en contexto sobre es el que, tema de la adicción.
0: Es que nuevamente las preguntas, eh, a, a mí lo que me llama la atención es de que las preguntas están dirigidas como que si todo fuera con los jóvenes, sí, pero, pero, sí, sí. pero no es así, porque uno lo que nota es de que hay una ansiedad también en gente mayor y esta ansiedad se da eh, eh, por dos ámbitos, ¿verdad? Uno de ellos es de que, eh, lo quieran reconocer o no, entre la gente mayor ese grado de adicción también se da. Sí. ¿verdad? Lo que pasa es de que uno como adulto sabe esconderlo mucho mejor verdad, y sabe manejarlo mucho mejor, pero igual ahí está presente. Y lo segundo es de que eh, se da en la gente mayor porque miran la ansiedad de sus hijos o miran la ansiedad de la gente joven y en este caso en particular no tienen una solución o uh -huh. no tienen una forma de poder... Eh, ayudar por decirlo así a los jóvenes Porque es algo por lo cual ellos nunca pasaron Correcto Digamos nos encontramos en una situación en la cual la gente joven que está viviendo esto Lo está viviendo por primera vez ¿verdad? Pero la gente adulta que lo está viviendo también lo está viviendo por primera vez sí Entonces, es cierto. entonces eh, anteriormente pues uno podía hablar de otro tipo de adicciones pero este tipo de adicción en particular esta es una que viene y nos ataca a todos al mismo tiempo.
1: Y, y de hecho no quisiéramos recaer en el programa en mencionar estadísticas porque ustedes las pueden investigar eh, en, en las redes sociales, <risa> en el internet, pero eh, la, eh, una estadística seria de estudios científicos que se han hecho en estos días nos plantea que una persona que pasa más de media hora seguida con el aparato móvil o mm. en internet o en redes sociales según la Academia de Psicología de los Estados Unidos ya es propensa a un problema patológico
2: ah. que se ha definido como adicción. Sí y respondiendo a todas las preguntas que nos planteaban a qué nivel, <laughs> yo puedo decir sí 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es fácil a, la respuesta, la respuesta está clara porque es cierto, es cierto. Uh -huh. De alguna forma ha invadido nuestro corazón, ha, invad ha invadido nuestra identidad, nuestra forma de vivir la, la tecnología y las redes sociales donde si sí ha generado esa codependencia, si sí ha generado depresión, ansiedad. Y es ese mismo deseo de la aprobación. Sí, yo, yo, uh -huh. yo siento que los jóvenes en este caso es como, quiero ser popular, no quiero estar left out. Quiero ser parte de una comunidad, quiero eh, pertenecer a una cultura, quiero tener una causa por la cual vivir. Y la tecnología, en este caso las redes sociales, nos permiten esa ventana donde la gente nos puede conocer, donde podemos conocer a otros, pero cuando... Perdemos esa genuinidad, esa, esa personalidad propia, empezamos a compararnos, y sí, es cierto, todos los casos que mencionabas, a, afecta tanto a jóvenes como a adultos, como incluso a los más grandes también, porque todos, de forma simultánea, Fuimos eh, bombardeados por esta revolución tecnológica Y tanto hijos que tienen que tener la paciencia De, de, de atender a los papás De, mi hijo, ¿cómo es que puedo poner mi foto? O, uh -huh. ¿cómo yo me conecto al wifi? Y uno se siente el hacker, ¿verdad? Es como, claro. ah, sí, yo soy el, el de misión imposible, ¿verdad? Pero solo era, resetear el router ¿no? no, pero ¿sabes una
0: cosa, Sebas? Que, que me llama mucho la atención Es el hecho de que en, en lo profundo de nuestro ser Nosotros realmente... Eh, necesitamos el aprecio de terceros, oh, ¿sí? eh, necesitamos ser valorizados por terceros. Y es interesante porque porque uno, uno se pone a pensar, bueno, eh, los hijos, ¿verdad? Dicen, ¿qué más aprecio pueden tener que el aprecio y el amor de un papá? Uh -huh. eh, pero es que la, la respuesta que dan los hijos, sí, pero es que en el caso de mi papá, él me tiene que amar. ¿Verdad? Me tiene que si soy su hijo o soy su hija, ¿no? Entonces, es, es, es como inherente el valor y el aprecio que un padre o una madre le va a dar a sus hijos. Pero cuando uno es valorizado, ¿verdad? Por los comentarios que recibe de terceros. Y terceros que no necesariamente conoce, ¿verdad? Sí, sino que son totalmente desconocidos. Pero que, que hacen comentarios positivos, que reconocen una cierta creatividad, que reconocen una habilidad, que reconocen un... un, un algo nuevamente como decimos aquí en Guatemala algo chispudo claro. verdad la persona ese comentario verdad y esa forma de acreditar ese valor tiene un efecto en la personalidad pues sí,
2: sí, ser, a, a, a propósito de eso sí a propósito de eso
1: eh, los análisis psicológicos eh, post mortem de el muchacho Nubalde con la matanza de, de Texas en la escuela de Texas en Ubalde Creo que fueron 21 al final, no no recuerdo bien. Entre el 19 y 21, 21 right, personas, sí. 21 niños. Eh, uno de los elementos que se hizo en el análisis, uno es que obviamente el muchacho que cometió el acto de uh -huh. asesinato eh, recibía bullying en su escuela. En segundo lugar, era muy ensimismado, no se expresaba. Y en tercer lugar, era adicto a un juego que se llama Call of Duty, uh -huh. eh, que es un juego... Eh, de matanza de guerra, sí, de sí. guerra ¿verdad? Sí. Entonces, ahí uno va más o menos intentando poder eh, analizar un poco el concepto, Mario, porque vamos a partir, creo yo, de lo general a lo particular, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que una adicción es una enfermedad física psicoemocional que crea una dependencia o necesidad, puede ser hacia una sustancia, alcohol, drogas, etcétera, eh, hacia una actividad o hacia una relación.
3: Y cuando nosotros vemos que, por ejemplo, estas eh, o el comportamiento general de estas adicciones, todas las adicciones llevan, querramoslo o no, un paso hacia la depresión. Claro. Siempre. Depresión y ansiedad. Cada una de las adicciones. No hay una que no genere depresión. En el momento en el que a uno se le acaba la capacidad de consumir lo que tanto desea, entra una depresión porque ya no tengo lo que me hace feliz, y mis estados de ánimo baja por eso es psicoemocional, mis estados emocionales bajan, y entonces yo necesito consumir más y más y más, y para eso, en lo que yo consigo más, me pongo ansioso.
1: Y por eso hay algunos elementos, hugito que vale también la pena eh, mencionar, porque ¿cuáles serían los síntomas eh, pensando en, eh, en el mundo de la revolución tecnológica? Y lo digo porque los expertos han definido la adicción a la tecnología como aquella referencia al uso inadecuado y desmesurado del Internet, de los móviles, de los ordenadores, de los videojuegos y todo lo que se relaciona alrededor de por lo menos estos cuatro puntos. Y los autores plantean que se da cuando una persona utiliza cada vez más los dispositivos tecnológicos, perdiendo poco a poco el poder de gestionar el tiempo y el modo
0: del uso. Sí, es eh, cosas tan sencillas como, bueno, cuánto tiempo realmente estás pasando mm. conectado. Mm. ¿Verdad? Y, y, y si estás hablando de tus hijos, ¿verdad? ¿cuánto tiempo están pasando ellos conectados? Eh, y en la mayoría de los casos, eh, desafortunadamente, los padres dicen, bueno, la verdad es de que yo no llevo un control de cuánto tiempo ellos llevan conectados porque ellos están en su habitación o están en otras cosas, yo estoy en el trabajo. Eh, ¿Sabes qué? No es excusa.
1: Así uh -huh. es. Y de hecho, en las actividades sociales, generalmente... Los padres le pasan a sus hijos sí. los dispositivos móviles para que los padres puedan estar relativamente tranquilos en esa actividad social. Sí,
2: ahora que tengo a Santiago Alonso de ocho meses, hay que tener cuidado con el uso de, de la tecnología como programas, televisión y demás. No porque sea algo malo, sino simplemente eh, no limitar la capacidad creativa que incluso tienen uno desde pequeño. Yo uh -huh. jugaba con tierra, yo jugaba con cincos, con trompos, con tazos. Yo sé que ahorita es diferente... Pero, ¿por qué limitar la creatividad que uno pueda tener con otro tipo de usos de juguetes, de elementos, para que uno pueda irse y perderse ahí en la creatividad eh, genuina? Pero, creo que es un buen recurso la tecnología para poder eh, solventar algunas situaciones. Pero, en lo personal, como padres tenemos que estar presentes. Hoy que estamos celebrando el Día del Padre, uh -huh. no estamos diciendo que tengas que controlar... Literalmente eh, el, el tiempo sino Sé que tiene que haber cierto tiempo de confianza También en el hijo Pero saber dónde está metido Qué le gusta En qué redes sociales está involucrado Síganlos en sus redes sociales Que los acepten, eso es otra cosa claro. <risa> Pero síganlos, sean, sean intencionales En saber cuáles son las tendencias Porque la diferencia entre un padre bueno Y un buen padre Es estar presente Y eso también requiere estar presente En las redes sociales De alguna forma, controlando y viendo ¿En qué comportamiento están teniendo sus hijos?
0: Otra cosa que para mí se vuelve uh -huh. interesante es qué pasa cuando uno, eh, el, por ejemplo, eh, no, no tiene esa conexión porque se cae la red o porque no hay electricidad o porque uno a los hijos lo que hace les quita eh, su dispositivo. ¿Verdad? ¿O porque la esposa le esconde a uno el dispositivo? Como castigo. ¿verdad? Claro. Entonces... De, de hecho, está haciendo catarsis. Y ahí... Y ahí ah, así cuéntanos. Es. De repente, <risa> bueno, permítanme que comparta con ustedes un sí, problema que no, tengo. No, tengo pero, el la, 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 pero, pero el asunto es, ¿cuál es la reacción? ¿Verdad? Porque uno lo mira en, en la calle, lo mira en los centros comerciales, lo mira en los restaurantes. Es. Cuando de repente una, una, una mamá viene y le quita y le dice, no, no, ya, ya llegó la comida verdad porque en lo que están esperando los adultos quieren platicar y entonces uh -huh. qué hacemos con los niños? Bueno, les damos el celular para que estén juego. Uh -huh. Pero cuando hay que quitarle ese juego, uh -huh. ¿verdad? Ese celular al niño o al joven, ¿verdad? Porque ya llegó la comida. Eso nuevamente es donde uno mira... Peor
1: si iba a pasar la etapa del juego, ¿verdad? El, que era complicada es donde uno mira los
0: efectos de una adicción, ¿no? Sí, así totalmente, es. Totalmente. Solo
1: quería comentarles que un humorista en Chile decía, miren, llega una persona a la gasolinera y le pide las llaves para entrar al sanitario. Y el señor de la gasolinera le dice, lo lamento, los sanitarios están en mal estado. ¿Y por qué? Porque no llega a la red de Wi-Fi. Bueno, <risa> ahí la dejo. Antes de hacer una pausa, quiero dejar planteados los síntomas que ustedes ya han ido mencionando, pero que vale la pena eh, recordar y expresar algunos otros. Algunos autores plantean que parte de los síntomas son aislamiento social directo. Utilizan las tecnologías para relacionarse, pero se alejan del contacto directo con los demás. Dos, desatender actividades diarias. Tres, gran dependencia digital, llegando incluso a la incapacidad para realizar actividades físicas. Vean mm. qué interesante. Otro, aumento descontrolado, como ya hemos dicho aquí, del tiempo de uso. Sentimientos de tristeza e irritabilidad si no te, se tiene acceso a las tecnologías de la información o a las tecnologías digitales. Y reducción de las horas de sueño. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
0: Y Cristianismo, un espacio para sentir,
2: oler y crear cultura.
0: Los adictos al café, cultura y cristianismo. Hablando de adicción, ¿verdad?
1: <risa> Le damos
0: la bienvenida nuevamente a nuestro programa. Hoy, día del Padre, 17 de junio del año 2022, y tenemos mensajitos de varios lugares.
1: Así es, tenemos mensajitos de varios lugares y quisiéramos iniciar con una nota de voz que ha preparado producción y gentilmente uno de nuestros oyentes o oyente eh, nos tiene a bien comentarnos acerca del programa y del café. Escuchemos.
4: Buenas tardes, bendiciones para todos, un bendecido Día del Padre. Eh, solo quería compartir algunos uh, modismos, algunas formas de expresarse de hace muchos años y muy particular de los guatemaltecos cuando se decía que eres tu cafeíto con pan eso era algo muy, muy tradicional muy coloquial, mejor dicho de parte de, de los guatemaltecos aquí, aquí siempre modificamos las palabras porque igual eh, con otras palabras cabales cambiamos, ¿verdad? pero quería compartirles esto y la hora del café a las 4 de la tarde en punto, a la hora de la refa siempre mi abuela nos daba pues un café bastante diluido, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, que ahora pues para nosotros es lo que decimos agua y calcetín, ¿verdad? Agua Pero calzada. sí, o no, no tomamos <risa> el café. Estamos de acuerdo. Muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Sobre todo, como dice el señor Hugo ahí, ¿verdad? A mí mi hijo trabajó durante mucho tiempo señor en una categoría Hugo. de café. El y teníamos Hugo. el privilegio de gustar cafés de exportación de alto, de alto nivel. Y aquí pues siempre hemos sido malcriaditos y amañados con mi café. Saludos a todos.
1: Bueno, muchísimas gracias Ay, bueno, por ese que buen mirá, comentario mirá, histórico.
0: Mirá, ¿Qué tal, el señor todo, Hugo? Solo confesiones, solo confesiones.
1: Hoy ya tenemos un nuevo nombre, ¿verdad? Yo le había puesto, Guito, al, al inicio, el maestro del Román Paladino, ¿verdad? Manejaba muy bien la retórica, pero ya se ha ganado el título del... El señor Hugo. El señor
0: Hugo. <risas> gracias
1: a Gustavo Girón. Dice, qué melancolía con olor a café la que me están dando ustedes, mis amigos. Y la verdad es que eh, sí, Gustavo, hay buen olor a café aquí en cabina. Charon Herrera Cepeda, saludos a todos. Feliz Día del Padre a todos. Un abrazo.
2: Un saludo, Charon. Qué bueno. Le damos un
1: saludo a Charon, nuestra buena amiga. También nos dice, eh, gracias por los saludos. Hoy los caballeros nos darán una buena charla. Eh, Gustavo Girón, Charo, le extrañamos. Bendiciones para Amir. Ah, yo digo que ahí está el Net
2: Center, Center de Charol Charo y Amir ya empieza Está funcionando, ¿verdad? está funcionando a todo. el café, Nuestro café.
1: Nuestro buen amigo, el pastor Roberto Venegas. Saludos Gonzalo, ah, Huguito, bien, Seba bien. y por supuesto Mario. Y aquí hay un saludo especial, dice saludos a todos. Basti Monterroso, especialmente ah. a uno. A Gonzalo. Ah,
2: yeah. Un saludo a mi esposa. Sobranacea. Está escuchándonos bueno, desde la app. De la, está, la app de 98.1, de 981 FM, Así le invitamos
1: fue. a que puedan descargar la app de la 98.1. Y así por es. supuesto,
2: saludo, que sigan
1: comentando acerca de lo que estamos tratando aquí en el programa. Hay varios mensajes pero los intentaremos ir leyendo a medida que vamos avanzando sobre la temática el día de hoy. Estábamos hablando, Huguito, Mario, Seba, sobre los síntomas que ha generado la adicción a la tecnología y solo quisiera agregar algunas cosas más Mario porque vale la pena reflexionar sobre estas temáticas porque yo sé que tú tienes mucho contacto con eso porque algunos autores dicen que hay, hay en algunas ocasiones hay fuerte sentimiento de necesidad de información. La gente precisa de consultar internet de forma periódica o constante para conocer sobre temas de su interés. Si no los hace le provoca problemas de neurosis. ¿Qué tan cierto será eso?
3: Es cierto. ¿Sí? Es cierto, bueno. Eh, de en... hecho, yo soy un testimonio vivo, dice. Amén. Soy libre de ello. Me, me declaro. Eh, hay un problema con esta cuestión porque nosotros necesitamos información, ¿no? La información es parte de lo que a nosotros nos hace sentirnos conectados. Después del, del contacto con las personas, diría yo que el contacto con la información es para nosotros esencial. Más ahora que tenemos esta apertura Hacia el mundo A través de las redes sociales Porque ya no estamos limitados Solo al contexto de, de nuestra zona De nuestra capital o de nuestro país Sino que ahora estamos abiertos a todo el mundo Podemos saber en instantes muy cortos Lo que pasa con Johnny Depp por ejemplo Y su reciente divorcio Lo que pasa en Hollywood, etc ¿no? ¿Y qué me día. vas a
0: decir de P.K. Shakira? ¿no? Sí, hombre no, sí. es 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 Mario. Sí, 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 yo, yo, está
2: actualizado. Yo, yo,
3: yo ya vi cuáles son los intereses de ustedes ¡Ja, <risa> Pues sí, Mario. Entonces las personas sienten que tienen toda esa amplitud del mundo a sus manos y no Así se quieren es. perder absolutamente es, ninguna sí. sola noticia. Otra cosa importante, cuando hay charlas, lo primero que las personas hablan es lo que está pasando en las redes sociales. Uh -huh. Cuando tú vas, si no estás conectado en el teléfono, estás hablando de lo que está sucediendo acá en este mundo, entonces las personas necesitan sentirse al día con la información, ¿no? con, con lo más relevante, con lo con lo último, con lo mejor, y cuando no pasa eso, cuando tú no tienes cómo conversar con los demás, te sientes aislado. Uh -huh. Entonces, ah, no voy a ir porque hoy sí me perdí de un montón de cosas, dice la gente, eso es lo que yo estoy desconectado de la realidad, ¿no? Pero hay pérdida de noción del tiempo correcto eso es la realidad y afecta a la identidad no sé si lo, claro. lo, lo hablamos más adelante no, no, pero... no.
1: yo creo que tráelo a colación a, eh, ahora porque la verdad es que lo que tú dices es sumamente importante no solo la, la noción del tiempo sino la falta de concentración el sentimiento de enfado de estrés eh, la destrucción del mundo real sustituido por un mundo digital correcto. y eso termina afectando tu identidad
3: termina afectando la identidad la identidad de nosotros bueno Obviamente es dada por Dios, ¿no? En un sentido antropológico nosotros entendemos que todo el ser humano tiene identidad. Pero la cuestión de la identidad es que también se va construyendo, se uh -huh. va formando, y uh -huh. uno se va abriendo a la apertura de quién soy yo. Pero la cuestión de la identidad tiene que ver con la alteridad, es decir, mi conexión con el otro y mi conexión con el otro. Uh -huh. Cuando existe esa alteridad, cuando yo me cuestiono a mí mismo quién soy enfrente del otro, es donde yo empiezo a formar mi identidad. A medida que eso no pasa, mi identidad no se forma. Y el problema con las redes sociales, y perdonen, quizá no estén de acuerdo conmigo, es que en las redes sociales las personas, por muy orgánico que sea y por muy sincero que yo me quiera mostrar, yo no estoy conociendo la identidad de la persona y no me estoy enfrentando al otro cara a cara. Claro. Entonces no, pueden, uh -huh. no puedo yo formar en esa forma mi identidad. Y si la formo, voy a eh, eh, formar una identidad... Diría, yo y a
1: eso se agrega que hoy la foto no les puede poner filtro para que no salgan Muy las claro, arrugas. ¿no? Sí. <risa>
3: Ahora, interesante. Sí,
1: sí. Huguito, en estos días te tocó dar una, una conferencia sobre esta temática y, y más allá de las consecuencias en el aspecto psicoemocional, eh, en esta conferencia que me compartiste, eh, dabas unos datos interesantes de investigaciones que están haciéndose en universidades prestigiosas, ya no solo de la parte del afectado, sino de aquellos que promueven toda esta dinámica para poder generar un sistema cada vez que la gente sea codependiente, como por ejemplo en el libro La civilización del pez, donde Google ya está pensando en tener algún tipo de programa que en nueve segundos te permita cambiar de red social o de algo que te conecte al mundo del Internet.
0: Sí, lo que pasa es de que eh, parte, parte de lo que de lo, de lo que está sucediendo, valga la redundancia, es de que nosotros sí vivimos bajo un control uh -huh. de estas grandes empresas. Tienen un perfil para cada uno de nosotros donde cabemos en una categorización que ellos tienen desarrollada y desarrollada de una manera muy fina. Sí. Entonces, para cada uno de esos perfiles hay nuevamente eh, algoritmos, como, como, como bien se dicen, que ayudan a establecer ¿Qué es el interés que uno tiene? Y de acuerdo a ese interés, ¿cuánto tiempo pasa uno en estos distintos temas que nuevamente lo, lo, lo identifican a uno? Y entonces ellos entienden de que cada cierto tiempo, y aquí como estabas hablando tú los nueve segundos, debe de cambiar, debe de aparecer uh -huh. una, una nueva motivación para mantenerte conectado. Y dentro de eso, pues obviamente están los intereses también comerciales, ¿verdad? Porque sí. la conexión lo que hace es dar la oportunidad de conocer más acerca de aquellas cosas que a ti te interesan para consumir y a través de eso lograr que tú puedas de una manera muy fácil, ¿verdad? Porque sí. ahora los anuncios, por decirlo así... Llámese
1: metaverso. En,
0: en, el, en el teléfono, ¿verdad? No son sí. anuncios de 30 segundos, son anuncios de 5 de, de, de segundos, son anuncios de 4 uh -huh. segundos, pero que nuevamente están tan bien hechos... Que lo que tú necesitas saber sobre ese producto inmediatamente te lo dejan conocer y te dan la oportunidad de que tú puedas acceder a él muy fácilmente. Y, y por Así eso es. mi
1: esposa debe entender que no soy yo, son los medios digitales que me obligan a comprar libros, entonces no es que sea yo es no, Esa es la que manipulación. No ¿Es Seba, se solo para que, yo sé que quieres comentar, pero ampliar un poco, porque uh -huh. no solo tiene que ver con las tecnologías de la información, la robótica, la inteligencia artificial, la sí. capacidad computacional, realmente está reconfigurando no solo la estructura y la identidad, sino el panorama cultural a lo largo y ancho del mundo. Y, y lo digo porque hay niños eh, jóvenes que han estado toda su vida en el celular, en la tablet, con videojuegos o en redes sociales, pero llegan a la universidad y no saben cómo buscar en Google, ni mucho menos en bibliotecas especializadas. Aunque sean digitales.
2: Sí, yo, la, la, verdad es que quería comentar algo, algo, algo chistoso que surgió en una conversación. Estábamos con un grupo, estábamos con una pareja, ¿verdad? De novios. Todavía no habían tomado el, el paso ya para comprometerse matrimonialmente ni nada. Les contamos que estábamos, Dependía
1: de los likes que le dieran, ¿verdad? Ah, estábamos hablando
2: con mi esposa y de la nada decíamos, bueno, Creo que es bueno comprar unas macetas, unas macetas para la casa, algo verde. Y de la nada, viendo en mi Instagram, en mis stories, me sale anuncios de macetas, de, de plantas, de, de estos envases, yo digo... Qué curioso, o sea, sí salía incluso porque me escucharon con con el celular. Entonces viene la chica, agarra el teléfono de mi amigo y le dice, anillos de compromiso, anillos de compromiso, para que le salga de <risa> la publicidad de comprar anillos de compromiso. Pero sí pasa y muy seguido donde lastimosamente perdemos esa interacción con las personas por medio de la tecnología y a veces nos vemos... Eh, cuestionados a la hora de, bueno, ¿cómo busco yo en una biblioteca eh, de la universidad el libro? ¿Cuál es el orden? Normalmente uno solo pone el nombre per se eh, en Google y te aparece el, el listado enorme donde puedes elegir. Incluso desconfiamos de la página número dos de Google, verdad, solo vamos uh -huh. a los tres primeros <risa> elementos. Pero cuando uno, como, como, como joven o, o una persona que se expone a estos momentos, estas áreas nos cuesta que todo no que todo tenga un proceso. Lo inmediato es a lo que estamos acostumbrados. Y si Google no me marca eh, el elemento 1 y 2, me cuesta buscar más referencias. Entonces creo que... Eh, esta adicción a la tecnología, a la inmediatez también es algo que nos ha perjudicado mucho y el proceso de investigación es algo que se pierde, que también es. es un proceso increíble de, de generar un criterio, de buscar referencias, no solo lo primero que nos, nos aparezca y pues a la hora de presentar proyectos en la universidad, me imagino que les ha pasado, de repente es el mismo proyecto que la otra persona, es la misma referencia, solo fueron al... La primera opción que te aparece en Google, cuando debemos de buscar más opciones.
1: Correcto, correcto. A tal grado, mírate que la, la tos que le dio Mario fue porque probablemente <risa> no, la esposa sí. se
2: dio cuenta que está
1: comprando <risa> libros, pero ¿verdad, Mario, que no somos nosotros? Son no, no, los no, algoritmos es el los que nos que a Son los de, de las redes, redes sociales. sociales. <risa> Así es. Como ah, se llama. Ahora, Mario, bullito, interesante porque no solo estamos hablando de que la adicción genera un problema de salud mental y específicamente la adicción a la tecnología, sino que también físicamente hablando... Hoy los expertos, los médicos, sobre todo los oculistas, hablan de la conexión estroboscópica. ¿Qué tal, mi queriduguito? ¿Qué significa eso? Sí, no. El daño que produce la luz intermitente a la hora de iluminar, sobre sí, todo no. en oscuridad, cuando uno tiene el teléfono en la noche en la cama pegado a sus ojos. Ahí estamos
2: mal. Ahí cara. estamos, Ahí estamos. Ya, y mal. Y después nos no no. de sí. pantalla. Y después
1: nos quejamos, ¿por qué tengo la vista cansada? ¿Por qué tengo sí. los ojos rojos? ¿Por qué me duele la cabeza? Es que eso se le llama el efecto estroboscópico. Señoras y señores, usted si se acuesta y pone el teléfono celular frente a sus ojos con la luz apagada eso está dañando Correcto. su salud física.
3: Y eso es muy parecido a lo que nosotros mirábamos con los niños que estaban con los videojuegos o con esas famosas caricaturas chinas que tenían mucha luz y muchos efectos rápidos y que lo único que hacían es, bueno, ese, ese movimiento ocular, uh -huh. ese movimiento y esa rapidez y esos flash, lo que hacen es alterar el cerebro, uh -huh. lo ponen en un estado de sobrealerta. Uh -huh. Y entonces el niño se vuelve una persona hiperactiva, inquieta, uh -huh. y está brincando por todas partes, y lo mismo pasa con nosotros. A mí me dicen, eh, es que yo me voy a acostar eh, con el teléfono para relajarme, a mí, me co a mí me cuesta hacer eso, si yo hago eso ya no me duermo. Claro. Yo tengo que ir con un libro, y mi esposa es testigo ahí de que aunque yo esté haciendo cualquier cosa, yo voy y voy a la cama con un libro... Aunque a veces estoy tan, tan cansado que ya solo lo pongo en la mesa de noche claro. me quedo dormido, pero sí, sí, sí. ya se la costumbre. Pero es buena
1: esa aclaración para mm. que tu esposa sepa que por eso es necesario comprar libros sí. para que te ayude a la salud mental. Por favor, mi amor, si estás escuchando <risa> yo, este programa. Yo,
0: yo, sí. yo, yo lo que creo es que eh, tal vez lo que debemos de confesar, ¿verdad? Ya si entramos a hablar acerca de, bueno, qué pasos tomamos. Ajá, así es. ¿Verdad? Mm. Eh, yo creo que, que, aunque, aunque. Eh, eh, no, está, no estamos todos en el mismo grado ni en la misma profundidad, cosas por el estilo, en términos del efecto de las redes digitales en nuestra vida, pero sí debemos nosotros de, de reconocer de que de alguna manera sí nos está afectando. ¿sí? Sí. Sí. Tal vez no podemos llegar a decir no es que soy un adicto y no puedo vivir si no tengo el teléfono en la mano y cosas por el estilo. No, tal vez algunos no hemos llegado a eso, pero la realidad es de que sí estamos siendo afectados en nuestro comportamiento. Sí. Y de alguna manera sí está teniendo. Verdad, Un impacto en cómo es que nosotros nos relacionamos con los demás, el tiempo uh -huh. que nosotros tenemos con terceras personas, el tiempo que nosotros pasamos verdad, uh -huh. también estudiando y, y, y orando y profundizando en la palabra de Dios. Está teniendo un efecto sobre nosotros. Entonces creo que eh, debemos de ser lo suficientemente conscientes de decir sí, eh, estamos siendo nosotros afectados por esto. Eh, y necesitamos ayuda. Así ¿verdad? Es. Que es lo que nuevamente son de los primeros pasos, si no el primer paso que uno tiene que dar cuando eh, eh, nuevamente eh, quiere salir, uh -huh. eh, quiere vivir una vida mejor, ¿verdad? Quiere tener una disciplina que verdaderamente le permita vivir de una manera mucho más saludable. Y creo que eh, si nosotros hacemos eso, y particularmente hoy que estamos hablando del Día del Padre, si nosotros como padres reconocemos eso, creo que tomamos el primer paso también, para... Nuevamente constituirnos y retomar el liderazgo en nuestros hogares sí. para tener hogares que son saludables de esa manera. Y esa es la
1: reflexión que vamos a tener en un momento más después de la pausa porque la gran pregunta es, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos extraer ciertos principios que nos ayudan hoy por hoy a enfrentarnos una revolución como esta, como es la digital? Revoluciones han habido a lo largo de toda la historia y el cristiano debe aprender a enfrentarla. Antes de eso, analizarla porque si no la entendemos, no podemos responder. Y por supuesto encontrar el consejo sabio de la palabra para inspirarnos, instruirnos, educarnos en torno a esta temática del mundo de la tecnología digital y las adicciones que está provocando. No te desconectes. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
0: Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir, oler
2: y crear cultura.
0: Feliz, pero muy feliz, súper requete feliz Día del Padre. Te deseamos este 17 de junio del año 2022 desde la ciudad de Guatemala en tu programa Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1. Y te damos gracias también por tus mensajes.
1: Frecuencia modulada.
0: <risa> <risa> Queremos, ay, ay qué
1: buen, buenos mensajes. Kelly Pineda Sosa. Asala. ¿Qué tal? Mario Salvatierra, a ti. <risa> Querido papá, por ser nuestro gran y único superhéroe de verdad, agradecemos el tener un padre tan increíble como tú. Mm. Te queremos papi, has sido el mejor ejemplo a seguir que podemos tener. Gracias por tu dedicación, tu apoyo y amor infinito. Love you. Tus hijos Dani Ale. Mm. Y Mario. Gracias a mí. No, ah, qué Gracias bendición. Gracias a, a todo. A, a prueba. Sí. Sí. Eso definitivamente
0: mucho. tiene muchos likes. Sí, sí sí, sí, muchos sí, likes.
1: sí, sí. No, y la lectura poética que le puse no, no, no,
3: no, 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 eso ya. Siete estilos. No, ese, ese le,
0: le incrementó los likes exponencialmente. Ah, sí, Un beso hombre, a, mi, a mis
3: sí. hijos y a mi esposa y a la casa. Muy bien. Muy bien. Sobeida López,
1: muchos adultos. Papá y mamá solo se sientan en la mesa del restaurante y sacan el teléfono. No se dicen una sola palabra. No pueden pedirle nada a los hijos. Interesante. Sí, lo que, es que mencionamos
0: sabes qué? muy buen comentario ah, es ¿sí? cierto ¿Sí? Es cierto se mira constantemente
1: Ninet de Castro bendiciones a mm -hmm. cada uno por nombre de los papás que están hoy en el programa tanto panelistas como oyentes un abrazo a la distancia bueno muchas gracias Ninet por esos Ninete, saludos saludos
0: qué bueno escuchar de ti
1: Brenda Paz hola mis queridos amigos de CC C, sí. agrego la tercera C porque si no nos confunden. Un fuerte abrazo para todos los papis en su día. Que Dios les bendiga y les siga llenando de sabiduría para guiar a nuestros hijos. Un saludo muy especial para mi amado esposo Boris Duarte. Un papá genial y maravilloso. Excelente. Rosa Mesa Rivero comentando acerca del programa. Dice, en los trabajos hurtan el tiempo. Pasan todo el día en las redes sociales y no hay forma sobre todo la juventud que dejen el celular guardado. Bueno, sí, pasa eso. Carolina Ruiz, mi amada esposa, dice, considero que como todo otro producto de consumo, los límites saludables de lo que se consume a través de las redes y en qué proporción o cantidad ayudará a la disciplina personal y familiar. En otras palabras, cultivar el autocontrol desde la niñez. Y agrega, mi amor... Tienes permiso a comprar un libro por motivo de la celebración ah, del día de funcionó Padre. Funciona, funcionó, ¿Qué tal funcionó bien? Bien. mira funcionó yo pero... creo que
3: el, el mensaje de Kelly también tenía un postdata sí, con, con lo mismo <risa> creo exactamente yo. dice
1: dice lo mismo y qué bueno justo estaba pensando en un libro que quería comprar hace rato solo que vale todos. como 400 dólares pero como me dejas aceptaron <risa> son bromas Brenda Paz dice <risa> el próximo viernes el tema es adictos a la compra de libros ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, también nos dice Erika Paola Silva, feliz día del Padre a todos. Y tenemos una nota de voz, escuchemos.
2: Qué interesante tema que están desarrollando para llevarlo a la práctica el día de todo el día.
0: Les deseo un feliz día del Padre a este tremendo equipo que nos
2: enriquece cada viernes. Les saluda Cheque Ortiz. Eso.
1: Muchas gracias, gracias Cheque, gracias, por esos gracias, saludos. Y por supuesto, por este esta nota tuya. Muchas gracias. Saludos cordiales desde Chile, Bernardita Mesa Rivero. También Rosa Mesa Rivero nos mueve a comentar y nos dice, la tecnología es buena, pero en su justa medida, controlada sobre todo con los niños porque ya los más, eh, los más adultos están algo perdidos en eso. ¿Entenderán? La verdad es que, es que sí. Y es interesante porque eh, no solo tenemos esa nota de voz, me parece que producción sí nos dice que hay otro audio más. Escuchemos.
3: Buenas tardes, señores, y feliz Día al Padre para los que ya son padres.
1: Qué excelente programa, la verdad, como siempre. Es eh, uno de los mejores programas de, de la radio.
2: Ilumina. Así que sigan adelante y sigan disfrutando ese cafecito por nosotros. Y... Ah, Aquí hoy sí se ganó. Grande.
1: Si sí. no hay caja, cajita no, la sorpresa, ca la, caja la, vamos la a poner buscamos. <risa> muchas gracias. Se ganó libre, se ganó café. Se ganó, libre, no, no, se, ganó se ganó café. Bueno, muchas gracias eh, David Aragón que nos envió este mensaje. Y tenemos más mensajes, pero los vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando porque uy ha pasado el programa rapidísimo y nos quedan pocos minutos para no, no. reflexionar acerca de qué debemos hacer respecto a la temática que nos conecta el día de hoy. Nos convoca el día de hoy. La tecnología digital eh, está produciendo una adicción y es interesante porque nosotros colocamos algunas preguntas, vamos a ver si tenemos los resultados, ¿verdad?, de esas, de esas eh, preguntas que se dieron en las redes sociales, porque eh, nos preguntábamos, ¿podrán causar depresión las redes sociales? ¿Afectan negativamente el uso de, de las redes sociales, no solo a niños, jóvenes y adultos? ¿El uso de las redes o del internet está haciendo infeliz a la juventud al final del día? Eh, ¿Aportan algo positivo las redes sociales al cristianismo? Eh, y lo, lo, esta última pregunta es interesante porque varios de nuestros oyentes que han comentado han dicho depende del uso que le demos. Y, y es cierto, ¿verdad? Porque Tampoco queremos votar y decir todo es basura, todo es malo, porque sí ha ayudado a conectarnos claro. en muchas otras eh, cosas, queridos sí, amigos, sí. para transmitir un mensaje positivo, por sí, ejemplo. incluso
2: nuestra comunidad de Café Cultura Cristianismo se comunica con nosotros por medio de una red social. Tienen
1: permiso todos los viernes de 5 a 6 y media correcto. de corrido. Y Eso Gonzalo no les queda a patología.
2: Ah, sí. No, sí, es que realmente es que hay que buscarle también lo bueno a estos recursos. El, el mero hecho es tener dominio propio. El Señor nos ha dado eh, diferentes herramientas y una de ellas es el dominio propio y en esto cae también el uso de cualquier tipo de recurso, eh, cual, consumir cualquier tipo de, de material y entre ellos está la, la tecnología, sí, ¿verdad? Bueno. Eh, estábamos viendo y estudiando incluso que la, la tecnología genera tanta dependencia incluso que la comida pasa a un segundo grado, que antes uno, uh -huh. eh, eh, digamos, Sacaba su ansiedad comiendo galletas, sacaba su ansiedad comiendo un par de pastelitos o donas, pero ahorita ya es el necesito simplemente encender el celular. Ya me habrá notificado, ya ya me escribieron de vuelta. E incluso, como bien mencionaba me ahorita, ya los que generan este tipo de plataformas limitan este tipo de recursos porque saben el daño que está causando. Instagram, por ejemplo, ya no te notifica cuántos likes llevas. Eh, los celulares ahorita te traen la opción de modo oscuro. Para que en la noche, si tú quieres seguir viendo tu celular, puedas cambiar de luz azul a luz anaranjada. Es, es tanto que ellos conocen lo que están generando que ya están buscando formas para que sigas dependiendo de ello. Pero cuando nosotros le damos la vuelta y buscamos maneras en que la gente busque material de bendición, de esperanza, que les pueda aportar algo más allá que entretenimiento, creo que también eh, tenemos esa responsabilidad. De buscar siempre dar algo bueno y aprovechar estas plataformas que están a nada más en la palma de la mano, a un clic de distancia.
1: Efectivamente, buenos consejos. Y una de las cosas que yo quisiera traer a colación, queridos amigos, ese pasaje famosísimo que generalmente lo leemos cuando se celebra el Día del Padre eh, o, o el Día del Niño. Y es Proverbio 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dos cosas quiero mencionar y también escuchar sus reflexiones. Uno, la palabra hebrea instrucción sería una posible mejor traducción como dedica tiempo. Eso es realmente lo que está detrás del texto. Y niño tiene en mente a alguien infante, la expresión hebrea pero también adolescente. Y nosotros podríamos agregar que realmente uno es hijo siempre y también padre. Nos toca tener esa responsabilidad. Y, y lo digo y lo traigo a colación, Huguito, Mario, porque en todo este proceso, pensando en lo que nos afecta el día de hoy, como es la revolución tecnológica, la importancia de la educación y dedicar tiempo para saber qué están viendo nuestros hijos, qué están analizando, qué están investigando, qué están descubriendo en los medios digitales de comunicación para poder tener un juicio de valor y, por supuesto, hacerles ver lo que es agradable o lo que no es agradable, resulta casi, como diría Immanuel Kant, un imperativo categórico. Bueno,
0: que... Le dijo de, imperativo <risa> categórico de Immanuel Kant... imperativo qué? ¿Cómo responder? Sí. Eh, regreso al video que había mencionado anteriormente. Eh, no sé si fue... Eh, estoy tratando de recordar quién fue el que el que utilizó la frase, de decir, eh, ser padres no es para cobardes, en realidad es para valientes. No sé si fue eh, el doctor Dobson el que utilizó esa frase primero, mm. si se escuchó por ahí. Mm -hmm. Pero eh, uno considera, por ejemplo, que, particularmente si uno es padre, eh, que... Uno toma el ejemplo, por decirlo así, de los padres de uno uh -huh. para llevar adelante eh, de, 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 de una forma, diríamos nosotros, natural, normal, eh, el desarrollo de la propia familia y de uno como padres. Uh -huh. eh, pero en este momento de transición en el cual nosotros nos encontramos, en el cual eh, nosotros como padres, o ahora en mi caso como abuelos, nosotros no vivimos esa realidad de ver cómo nuestros padres lidiaban y de alguna manera nos mostraban a nosotros, una, una vida, ¿verdad? Eh, eh, creo que fue Carolina la que mencionó eh, el hecho de decir disciplinada en el uso uh -huh. de, 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 de las redes sociales y de los dispositivos y cosas por el estilo. Eh, lo interesante de esto es de que muchas de las respuestas se encuentran en las propias redes sociales. claro, sí. Porque uno puede ir y, y encontrar la ayuda que uno está buscando para poder entender... ¿Cuáles son las mejores formas de para para nuevamente regresar a una normalidad, si lo quiere decir así, eh, y aprovechar estas redes sociales, pero hacerlos de una manera en la cual uno no pierde verdad eh, nuevamente la, la, la capacidad de controlar eh, el tiempo uh -huh. y su uso. Sí. Y entonces, eh, lo primero que, 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 que yo diría, particularmente si uno es padre, es decir... Eh, miren, señores, eh, señores padres, ¿saben qué? Eh, lo sentimos mucho, mm. ¿verdad? Eh, pero este es el tiempo que les ha tocado vivir, este es el tiempo que nos ha tocado vivir, y es mm. un tiempo en el cual, desafortunadamente, quisiéramos ver nosotros ejemplos, no los podemos encontrar tan fácil, ¿verdad? Los ejemplos vamos a tener que ser nosotros. Nosotros mm. somos, mm. digamos, los padres de este tiempo, somos la primera generación que tiene que lidiar con esto de manera seria. Sí. y entonces la pregunta es si los padres nos vamos a levantar y vamos a tomar nuestro lugar y nos vamos uh -huh. a disciplinar y por amor a nuestros hijos y a las generaciones que vienen de aquí en adelante vamos a vamos a nuevamente a, a, re, a, a reprogramarnos para utilizar cómo uh -huh. se llama una, una un, un, un término tal vez que, que es de ahora para poder ser los padres que debemos de ser ante esta es. avalancha tecnológica que tenemos y, y es
1: que no solo se trata, queridos amigos, de tener hijos sabios, se trata también que los padres debemos buscar la sabiduría sí. para tener hijos sabios. Así Pensando es. en, en ese texto clásico de Efesios 6.4, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en mm -hmm. la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Cómo podemos Educar a Pero alguien, ese
0: versículo lo que hace es asume de que uno esté educado. Eso es lo que iba a decir. Uno no puede
1: educar si uno no tiene las cualidades inherentes. Porque nuevamente la palabra griega ahí es... Paideía, que uh -huh. presupone el término en esa época, en el pensamiento paulino y helénico, que los padres de familia o la responsabilidad paterna en el mundo grecolatino se da cuando el padre domina la retórica, uh -huh. la matemática, los sistemas básicos uh -huh. de filosofía, la gimnasia y, por supuesto, todo lo científicamente comprobable en esa época de acuerdo a las metodologías. Uh -huh. Es decir, Totalmente. si ellos decían un, un adagio popular, no le construyas el camino a tu hijo, sino prepáralo para el camino y eso es base de la paideía, de ahí se deriva paidos alumno y paidagogo maestro. Es decir, lo que tiene en mente Pablo es que los padres, porque usa el plural es que se constituyan en auténticos maestros o profesores o pedagogos es. que transmiten principios y valores desde las Sagradas Escrituras para poder educar, para poder enseñar, para poder capacitar. Solo quiero leer ocho cosas que es muy abarcadora y por supuesto les doy el tiempo a ustedes, eh, Seba y Mario, respecto a las reflexiones eh, finales. Pero creo yo que son importantes que ustedes las puedan anotar y si no después escuche eh, la repetición o el podcast del programa. Pero miren... Padres que le da a su hijo todo lo que pide, el niño crecerá pensando que tiene derecho a todo lo que desee. Dos, padres que se ríen cuando sus hijos hablan groserías, el niño crecerá pensando que la falta de respeto es normal y divertida. Padres que no reprenden por mal comportamiento, el niño crecerá pensando que no hay reglas en la sociedad. Padre limpiando el desorden de su hijo, el niño crecerá pensando que otros pueden asumir su responsabilidad. 5. Padres que dejan ver la televisión o el celular sin establecer horarios porque el niño llora y grita, crecerán pensando que no existen límites ni diferencias entre adulto y niño. 6. Padres que dejan escuchar a sus hijos música que vulgariza a las mujeres o a los hombres, incita al sexo sin compromiso y violencia. Ni siquiera tenemos que decir lo que será más adelante ese niño, ¿verdad? Siete Padres que dan dinero a sus hijos cuando quieren... Creerán pensando que el dinero es fácil de ganar y no dudarán en hacer lo que sea cuando no lo puedan conseguir. Y finalmente, un octavo consejo, padres que siempre están a favor de su hijo, independientemente de que tengan razón o no, crecerán con cero tolerancia a la frustración.
2: Sí, totalmente. Y por esa razón, en este Día del Padre levantamos un, un llamado a que los padres realmente cumplan con el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, que es liderar, proveer, proteger, Lideramos según lo que Jesús nos modeló aquí en la tierra, con conocimiento, con amor, con gracia para con nuestros hijos. Proveemos también, no solo de recursos, porque muchas veces nos podemos justificar con que yo traigo el pan a la casa, sino también proveer de tiempo, proveer de conocimiento, proveer de recursos eh, intelectuales y espacios de crecimiento y desarrollo para los hijos. Pero ante todo también proteger, protejamos y cuidemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa de todo lo que está sucediendo alrededor porque realmente hay un ataque directo hacia la familia y somos los padres los que tenemos que poner un alto, un frente para poder eh, hablarles la verdad y es cierto, la verdad a veces hoy en día es tu verdad no es la misma, mi verdad y es todo así como que mm. un gran bodoque de colores y demás, pero la verdad es la palabra del Señor y lo que estamos leyendo realmente es para... Inspirarlos a los padres a que puedan levantar su voz Puedan realmente ser esos líderes Que cuiden, protejan a su familia
3: Mario, correcto eh, Bueno, hay muchas cosas que decir al respecto no Pero yo creo que hablando acerca de Nuestra responsabilidad como padres Y como pastores también de iglesias Es como padres obviamente Controlar la cuestión de eh, De nuestros hijos, guiándolos Esa es una forma de controlar, guiándolos uh -huh. A saber cómo se pueden usar Cómo se deben usar, cuál es la forma correcta eh, tampoco podemos pensar que es cristianamente correcto que una persona se pase ocho horas al día consumiendo redes sociales porque está consumiendo material cristiano. <coughs> Tenemos que caer en esa claro. realidad de que no es así. Eh, adicción es adicción, le pongamos lo que le querramos poner, eh, por eso nosotros los creadores de contenido, los pastores, debemos no solo de fijarnos en las redes sociales para popularizarnos con los likes, sino de crear diferente tipo de actividades donde fomentemos la verdadera interacción entre cristianos y se fortalezcan las relaciones entre iglesias, entre cristianos, entre familias. Si no estamos procurando eso y solo nos estamos enfocando en las redes sociales, yo creo que no estamos haciendo nada nuestra claro. verdadera tarea. Y el problema con todo esto es de que las personas, los jóvenes, los niños, hoy ya no consideran que tienen cuerpos, sino consideran que tienen dispositivos en los cuales viven. Y el
1: transhumanismo, que es un mm. tema que vamos a traer a colación lo más a adelante. Así es. Solo lo agrego antes que termines, Mario, un punto importante. Porque no podemos convertir las redes sociales ni el internet en un fin. Correcto. Es un medio. Y lamentablemente, creo yo, desde mi perspectiva muy limitada en estos temas, que estamos convirtiendo en un fin.
3: Y eso hace que la decadencia de la cultura esté a la orden del día. Y las redes sociales lo vemos como un vínculo, ¿no? Para conectarnos a otras personas. Pero la Biblia dice en Colosenses 3 que el vínculo perfecto es el amor. Uh
2: -huh.
3: Ese amor donde podemos construir relaciones, relaciones duraderas, ¿no? Y así que yo, mi, mi, mi forma de animar es hagamos contenido, por, su, por supuesto, coloquémoslo en las redes sociales, pero seamos sabios en no crear esa dependencia total y completamente de las redes sociales.
1: Bueno, quiero agradecer más comentarios que siguen entrando a nuestras redes sociales. Dice Brenda Paz, ¿podrían compartir los ocho consejos para los padres, por favor? Están buenísimos, gracias. Con mucho gusto los vamos a, a, a compartir. Eh, dice Ninet de Castro, también hay excelentes libros que se pueden descargar y al que no le guste leer hay audio. Ese va para los... Eh, Milenias porque yo sí necesito sí. el papel. Por favor. <risa> <Audio libros. risa> También nos dice Carolina, eh, mi amada esposa, sería bueno que tuvieran un programa sobre la adicción a los libros.
0: <risa> ya segunda, ya segunda. No nos está no, diciendo no, va No, va directo, no va puede directo. ser así, no
1: puede decir un día que sí me puedo comprar un libro y otro día. Sí, sí, sí. Lolo Grisar, saludos maestros dice. Bueno, Lolo, qué bueno, no sé si hablarte en francés, en alemán, en italiano, en japonés, ¿verdad? dio su gira por todo el mundo, mi querido Lolo. Sí. Qué bueno, bienvenido saludos. nuevamente, Lolo. Bernardita Mesa, felicidades a todos los padres de Guatemala, especialmente a mi hijo. Muchas gracias, mamá. Acá en Chile se celebra el domingo. Así es, Jolly y Alfredo Crispín. Amén. Sobeida López, excelente tema. Hay que seguir hablando del mismo. Bendiciones, Ninet eh, de Castro. Bueno, ya lo leí. Y tenemos una nota de voz que eh, nuestro buen amigo Pedro Monterroso nos ha eh, enviado. Escuchemos.
2: Muy feliz día al Padre a todos Qué
3: lindo programa Gracias por iluminarnos Con su sabiduría Queridos maestros En especial al Pastor Huguito Y a mi querido Teacher David Que no lo escucho el día de hoy por ahí Un abrazo para todos Que el Señor los bendiga Y sigamos siendo esas luminarias Que nuestras generaciones Que nos siguen necesitan
1: bueno, muchísimas gracias, Muchas Pedro. Muchas gracias, ¿verdad?
0: Pedro. Qué, qué lindo escuchar tu voz, verdaderamente.
1: Ah, así es. Huguito, palabras
0: eh, finales. Dice Gálatas eh, 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y en este contexto en el cual nosotros estamos hablando, particularmente los padres, eh, nuevamente... El, el, el primer servicio, si lo queremos decir así, obviamente es, 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 el, es, es el servicio al Señor. Pero el segundo tiene que ver ese servicio hacia la familia, hacia la esposa, hacia los hijos. La libertad que nosotros tenemos en Cristo verdaderamente nos compunge, si lo queremos decir así. Nos anima, mm. nos motiva para que nosotros nuevamente hagamos ese sacrificio necesario para capacitarnos nosotros. Y para, y, y para llevar a nuestras familias ¿verdad? a un ámbito de vida que, que verdaderamente refleja la belleza ¿verdad? de la utilización de, de, de las redes y de estos medios digitales. Pero para para que pueda florecer ¿verdad? nuestro núcleo familiar, para que podamos juntos verdad no solo explorar, encontrar, compartir, pero también hacerlo de una manera en la cual no nos controlan a nosotros. Si no, nosotros las controlamos y las utilizamos nuevamente para servir a los, a, a los que están próximos y también para
2: servir a los que están lejanos.
1: Uh -huh. Muchas gracias. Eh, agradecemos a Guillermo González. Feliz Día del Padre, mis amigos, nos dicen. Seba, palabras finales.
2: Pues estamos en el Día del Padre. Creo que todo lo que estamos aprendiendo y escuchando el día de hoy nos, nos puede bendecir. Incluso a los que estamos acá en cabina y en lo particular, creo que me quedo con, con un un mensaje que me compartieron, realmente yo no quiero ser una nube sin agua, yo quiero ser alguien que bendice, que sirve, que apoya, que está ahí al servicio de la comunidad y también para con la familia y creo que la diferencia entre un padre bueno que te permite muchas cosas, que te da esa libertad y un buen padre es estar presente y también dar límites y también marcar Perfecto. las reglas de la cancha de juego y, y creo que eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, así que... Eh, feliz día a, los, a todos los padres, a los padres que están aquí también presentes y un saludo también a, a, a mi papá, que seguro está por ahí, que le da penita escribir, pero ahí estamos. Un saludo papá.
1: También agradecemos a Regina Moraga, como todo en la vida, el abuso es dañino. Y Ninés de Castro, felicidades a todos los padres en su día. Dios los bendiga grandemente. Una palabra
3: final, Mario. Solo pintando un panorama, había una caricatura de Wally, -E, donde estaban todos en una nave. En, acostados, no ya no podían caminar porque habían pasado toda su vida dependiendo de la tecnología, colgados de la tecnología uh -huh. y debemos evitar eso, es solo para pintar un panorama hablando del día del padre casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, hijos, obedezad a vuestros padres porque esto es lo que agrada al Señor un feliz día del padre a todos los que son padres, en especial a mi papá eh, Mario Salvatierra, y eh, a mi abuelo, que es también mi papá, Jorge Gamarro, un fuerte abrazo, los amo con todo mi corazón.
1: Aristides García Hernández dice bendiciones y por supuesto enviamos un abrazo, un saludo especial a todos los padres que en Guatemala el día de hoy están celebrando por supuesto su día, les bendecimos y deseamos que puedan transmitir no solo la fe sino también la sabiduría que es relevante para este mundo. Un abrazo a mi papá a la distancia allá en Santiago de Chile, este domingo por supuesto hablaremos y un abrazo grande a cada uno de los que aquí hemos compartido en esta mesa sobre las adicciones en el mundo tecnológico. No se desconecte de la sintonía de la 98.1. Esto ha sido su programa Café, Cultura y Cristianismo.